0: Falta de sueño, ansiedad, problemas de autoestima, depresión. En Serenarte ya hemos hablado de algunos de estos conceptos, pero hoy, como novedad, lo vamos a hacer desde una nueva perspectiva, desde la causa que en muchas ocasiones provoca este tipo de malestar en nosotras. Sin generalizar ni demonizar, hoy hablamos de cómo muchos estudios ya ponen el foco en las redes sociales como la causa de algunos tipos de trastornos. Y es que pasar todos los días varias horas consumiendo contenido en redes puede no ser positivo para nuestra salud mental. Y vamos a explicar el por qué. Con las redes sociales estamos siempre relacionándonos de un modo diferente. Vemos otras caras de las personas y muchas veces vemos una que no es real, lo que puede generar inseguridad en nosotros mismos, tanto física como mental. ¿No os pasa que creéis que todo el mundo es más listo, más guapo, más divertido que nosotros o solo es la parte que muestran en redes sociales? Hoy con la psicóloga María José Santiago profundizamos en esta relación con la tecnología y nuestro entorno. Hablamos de redes sociales y de salud mental. María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Marta. Pues la verdad es que es súper feliz de estar aquí viéndote la cara. Cuando, sí. cuando
0: vamos grabamos. a contarlo, vamos a contarlo que estamos cara a cara por fin.
1: Qué bien, ¿eh? Sí. Qué, qué buenas noticias. Uh -huh. Vamos
0: a tener un tiempo para grabar unos capítulos juntas, viéndonos. Yo creo que se va a notar en la conversación. No es lo mismo una pantalla que, que poder tocarnos y poder vernos y mirarnos a los ojos. Y precisamente vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De las claro, pantallas.
1: Es, va justamente bien con el tema que vamos a tratar hoy, el, el tema de esa cercanía, ¿no? Uh -huh. el, eh, y sí, yo creo que es, es un buen melón el que vamos a abrir hoy.
0: Sí, es un melón de los gordos, porque es algo que convive con todas nosotras y que, sin embargo, puede estar dañando nuestra salud mental. Y, y esto es en serio, ¿eh? Porque, ¿qué es lo mejor y lo peor de las redes sociales? Así para empezar, por ejemplo.
1: Pues bueno, como, como cualquier tipo de tecnología también, en, en el capítulo de la temporada pasada, que hablamos también de pantallas sí. y eso, eh, igual que las pantallas también tienen sus ventajas, pues las redes sociales también, ¿no? Tienen esa parte de acercarnos a las personas que viven, que viven lejos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, pues de los amigos. Yo vivo, yo personalmente, por ejemplo, vivo lejos de, de, de mi toda familia, tu familia, uh -huh. de mis amigos. Eh, y es una forma de acercarte a ellos, ¿no? Y también tiene esa ese otra ese otro arma de doble filo que es esa inmediatez con la, en la comunicación ¿no? que en muchas ocasiones puede ser pues muy positivo porque me puede pues en un momento de emergencia o en un momento de urgencia puedo uh -huh. localizar a una persona de forma instantánea pero bueno luego también hablaremos de por el otro lado en la, lo que esa inmediatez. Uh -huh. ¿no?
0: Pero, por ejemplo, eh, hablabas de, de hablar con familia, amigos, pero, por ejemplo, a nivel laboral. Las redes sociales son un gran avance. Tú, por ejemplo, desde tu cuenta de psicología, accedes a posibles personas que puedan pues, necesitarte, que puedan ser futuros pacientes. Entonces... Eh, esta también es una parte positiva que no sé, no entiendo por qué no aprovechamos de las claro, redes sociales. Sí, hay
1: muchísima información también que podemos encontrar a través de las uh -huh. redes sociales, ¿no? A nivel de cualquier tipo de contenido, que y eso puede tener esa parte positiva, ¿no? Sí. Pero creo que como todo tiene esa, ese, ese doble filo que comentábamos de. Bueno, pues igual que puede ser bueno el, esa inmediatez de comunicación con alguien, también tiene la otra parte y esto salió mucho eh, después de la pandemia. Yo, me llegaba muchísima gente en sesiones y me pasaba a mí misma de que parecía que había que contestar enseguida, ¿no? Y que porque sí. estabas en casa trabajando hmm. tenías que, que estar disponible, ¿no?
0: Trabajando 24 horas.
1: Exactamente. Era difícil poner ese límite con el uso del móvil, con el uso de las videollamadas, ¿no? Entonces... Creo que esa, esa es el, la otra cara de la moneda que uh -huh. puede hacernos daño en, al nivel de, de redes sociales, ¿no? Tiene sí. esa parte positiva de comunicación, pero luego es que tiene otra parte que... Que, bueno, que es muy fácil también perder ese límite no creo que esa parte es importante
0: Tú me decías antes, eh, yo estoy lejos de mi familia, de mis amigos y esto me hace pues, poder hablar con ellos y no solo poder hablar con ellos, porque si reflexionamos acerca de esto, seguimos a mucha gente, eh, vemos su día a día y eso nos hace estar como conectados y hay mucha gente que tengo en redes que no conozco o que no considero amigos íntimos y sin embargo sé su vida sé cómo están, sé dónde trabajan sé si han viajado si no y, y es curioso eso porque eso me parece muy positivo, parece que nos acerquemos mucho a la gente. A la vez, me siento con la obligación de destacar que parece que si algo no lo publicas, no pasa. No pasa. Si yo me voy a hacer deporte, tengo que publicar eh, que me he ido a correr porque si no, eh, parece que las calorías no vayan <risa> a descontarse, ¿no? Es un poco el, esa necesidad de compartir, estoy haciendo algo chulo, mm, gente, mirad, mirad mm. qué feliz que soy.
1: Claro, claro. Y esto esto también es esa genera esa dependencia sí. también, ¿no? A ya no solo eh, estar subiendo el contenido, sino estar consumiendo el contenido de otras personas. Uh -huh. Porque también te hace a ti estar en esa en esa búsqueda también de, de, bueno, de, de verlo, como tú decías, sé la vida de unas personas que ni siquiera a lo mejor tengo sí. tanta relación. Uh -huh. Pero es por eso, porque se genera también eso en las redes sociales. Y creo que es un punto... Que es importante también que podamos reflexionar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de contenido queremos consumir también? Porque a veces ta también sabemos cosas de, de la vida de ciertas personas que a lo mejor son famosas y. Mmm, y que no
0: nos aportan nada.
1: O no nos aportan nada, o incluso nos pueden hacer daño, ¿no? Ciertas uh -huh. cosas. Entonces, el, el poder saber, el, el poner ese fin, ¿no? A, a qué tipo de contenido no me está haciendo bien y poder identificarlo y pararlo también es importante
0: ¿Cómo sabemos si un contenido nos está haciendo daño?
1: Bueno, lo primero es que te genere incomodidad al verlo, ¿no? El, el, el otro día estaba leyendo un un cómic que me regalaron unos amigos uh -huh. por mi cumpleaños que, que se llama la sala de los espejos y, y justamente hablaba de este concepto también de, que se llama la teoría mimética el, habla el concepto o sea el concepto lo planteó René Girard uh -huh. y y, y lo que nos dice esta teoría es que los individuos ¿no? deseamos lo que otros desean. Y en, ahí, ahí es donde se genera ese, ese enfrentamiento. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, el reflexionar también ese contenido que yo estoy consumiendo, si me está generando un enfrentamiento también con cosas que yo estoy deseando. No sé si, no sé si se está entendiendo. Sí, 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 sí. Eh.
0: Lo que pasa es que eh, si yo, por ejemplo, sigo algo y tú me decías lo primero es que cuando lo veas te incomode. Pero yo creo que lo peligroso está cuando consumimos cosas que nos están haciendo daño, pero que no nos generan esa incomodidad. Me refiero a eh, la vida perfecta de todo el mundo, que también lo hemos hablado en anteriores capítulos. Yo, sin darme cuenta, estoy viendo como todo el mundo es más feliz que yo. Uh -huh. O ¿Qué? como todo el mundo tiene un trabajo divertido. O... ¿Me entiendes? Sí, y esto es algo que ahora está cambiando un poco.
1: ¿no? De, creo que a partir de que se empezó a hablar también de salud mental en las redes sociales... Eh, se ha hablado también de, de, de no estar constantemente, únicamente publicando las cosas buenas que nos pasan, ¿no? Y aquí esto es un tema también que, eh, claro, aquí entra ya un tema más incluso de opinión personal, ¿no? Eh, Pero me gusta que te mojes, ¿eh? Sí, sí, queremos que te mojes. Pero claro, ¿hasta qué punto quiero...? O sea, la cuestión no es que comparta cosas o buenas o malas, la cosa es cuánto de esto quiero realmente compartir en redes sociales, ¿no? Porque ¿Por qué tengo esa necesidad incluso de lo bueno de lo malo? Esa necesidad de estarlo compartiendo, uh -huh. ¿no? Creo que la reflexión tiene que ir un poco más allá, ya no solo quedarme en el qué tipo de contenido es el que quiero compartir, sino qué tipo de contenido quiero que la gente, o sea, qué es lo, ¿qué es lo que quiero compartir de mí, yeah. ¿no? Realmente quiero compartir que alguien me vea eh, pues eso comiendo en un restaurante súper guay o quiero que la gente me vea yo Ese es el contenido, yeah. realmente...
0: ¿Por qué tenemos esa necesidad?
1: Exacto, creo que mm. va más allá de esa necesidad de, de, del compartir, ¿no? Que parece que nuestra identidad también se base en mm -hmm. el, el contenido que compartimos. Que yo creo que ahí es donde empieza la cosa un poco a
0: complicarse. Sí, mira, yo te voy a contar un <risa> caso personal porque justo me pasó, eh, ahora un año o así, que veía gente y me decía, ya te veo, qué bien te va en la radio, qué feliz eres. Y entonces yo dije, pero no soy tan feliz. No sé por qué todo el mundo me dice, qué feliz, qué bien te veo, qué tal. Y entonces yo también empecé a darme cuenta de lo que estaba compartiendo. Pero si no llegan a decirme dos, tres personas seguidas... Qué bien, qué bien te va, que te veo, que no paras, que estás en todas partes, que, que guay en la radio, qué tal. Sí, vale, yo eh, estaba feliz, pero no tanto como la gente me decía. A lo mejor yo estaba deprimida por otras cosas o pensando en otras cosas que no estaba mostrando, que no estaba reflejando. Y ahí me di cuenta de, uy, esto es una trampa. Estoy reflejando que soy y, bueno, una, como una estrella del rock, ¿no? ¿Eh? <ríe> Súper feliz, con muchos amigos, saliendo todos los fines de semana, pero realmente yo, como estoy? Claro, claro.
1: Y, y es eso, y el, un, un ejemplo similar a lo que tú me acabas de decir, el otro día estábamos debatiendo en sesión con, con una chica que hace sesiones conmigo, de que ella me decía, jo, el otro día me hicieron un comentario que me decía de, vaya vida tienes todo el tiempo uh -huh. viajando, ¿no? Sí. Y dicen, jo, ¿no saben lo que hay detrás de, de todo claro. ese...? Bueno, pues para poderme pagar un viaje ha habido mucho trabajo detrás Ajá. y ha habido muchas cosas también a las que he tenido que renunciar en mi día a día para poder tener ese dinero para viajar, entonces... Creo que esa es la parte que nos tenemos que cuestionar de las sí. redes. Bueno, desde mi punto de vista, ¿eh? Porque creo que al final eso es lo que genera ese malestar, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya no solo que es súper importante que nos planteemos el tipo de contenido que quiero ver, porque uh -huh. lo que veo también es lo que me hace a mí, Sí. Eh, pero luego también lo que yo quiero que estar compartiendo no y lo que ese tiempo que yo invierto en compartirlo de que me estoy perdiendo también de, de estar no en el presente uh -huh. esto eso es un temazo también en lo que yo es la
0: realidad el mundo real claro, dónde es, queda
1: eh, mil veces he estado de fiesta y gente que está haciendo vídeos eh, de ¿Un la concierto fiesta, por ejemplo. Ejemplo, y uh -huh. luego es, los ves mirando la pantalla para subir el vídeo y es como eso ya te ha desconectado de, de, sí. ese, de ese momento sí. presente, no sé. Creo que, creo que ese, el, ese cuestionamiento tiene que ir a, a raíz de, uh -huh. de eso, ¿no? Del que es que revisemos qué tipo eso lo primero, ¿no? El tipo de contenido vale. que quiero consumir y luego lo
0: que yo realmente uh -huh. quiero compartir con la gente. Eso sería el punto uno, ver qué queremos consumir. Punto dos, yo iría al tiempo que pasamos. Sí. El tiempo que pasamos refrescando. Porque eh, son aplicaciones que consumimos deslizando un dedo hacia abajo, nos sale nueva información todo el tiempo. Y eso, eh, hay estudios que demuestran que químicamente nos está generando dopamina, nos está generando emoción, nos está generando interés. ¿Qué pasa? Con esto. No sé si hay un tiempo limitado, no sé si podemos caer en, uy, me estoy pasando porque llevo tres horas, dos horas, una hora, no lo sé si hay un minuto clave para esto o es... ¿O va de otra cosa?
1: Bueno, aquí hay, hay también mucho debate en, en base a la, a la hora, ¿no? Porque también depende del tipo de trabajo ¿no? que yo también tenga, por ejemplo. ¿Mm? Si mi trabajo también depende en cierta medida de redes sociales, pues ahí el, el tema del tiempo mmm, se, se trastoca un poco, claro. ¿no? En general, eh, las cosas que yo he leído y la, lo que he investigado un poco en el tema del tiempo, a nivel de pantallas, recomiendan que no, las, no consumamos más de dos horas al día en el a nivel... Eh, ocio. Ocio, claro.
0: Eh, ¿Qué pasa? Que, bueno, claro. Tampoco eh, es tan difícil separarlo, me refiero, el trabajo va por un lado y tú te das cuenta de cuando estás consumiendo algo para ti, ¿no? O, o se, se entrelaza tanto que lo pierdes.
1: Claro, esto depende del trabajo, ¿no? O sea, me refiero, si, si mi trabajo es en redes y yo... Sí. Eh, y, eh, indirectamente puedo sí. ver otras cosas, pues ahí, ahí se, se mezcla un, se mezcla un poco. Uh -huh. no Pero si mi trabajo está muy delimitado entre utilizar la, eh, la pantalla del ordenador del trabajo y luego ya pillar mi móvil y tal, uh -huh. eh, o sea los expertos recomiendan que en general fuera dos de, de, de esto sean dos horas. Eh, pero yo añadiría una cosa más, es si en esas dos horas yo estoy dejando de hacer cosas que, que a mí me aportan bienestar. Si yo estoy dejando de estar con mi familia, uh -huh. aunque es que a lo mejor tengo dos horas libres al día reales, ¿no? Porque luego pues tengo que conducir una hora de vuelta a casa, he estado ocho horas y media en el trabajo. Eh, Voy al gimnasio. Claro, entonces. Es realmente ver si yo esas dos horas estoy dejando de hacer algo que, que me genera bienestar por estar ahí. Entonces creo que es relativo el tema de la hora y creo que creo que es algo que también es otra cosa que nos a que podamos reflexionar cuánto uh -huh. tiempo y que nos podamos estipular cuánto tiempo quiero realmente invertir al día en utilizar esta red social. Hay, hay algunas que tienen le puedes poner un sí. temporizador uh -huh. y que te avisa cuando cuando ha pasado esa hora o esos minutos que tú has puesto para de límite. Y creo que eso puede ser algo, algo interesante también por, a tener en cuenta, ¿no? Uh
0: -huh. Hablábamos al inicio de esta temporada de positividad tóxica. Uh -huh. <ríe> y bueno, las redes tienen un papel muy importante en esto porque es lo que hablábamos, ¿no? La realidad se confunde con las redes sociales. Nos comparamos por culpa de las redes, aunque no seamos conscientes de, de ello. Sí, sí, totalmente. Es, es inevitable, ¿no? Compararse. Uh
1: -huh. Y de hecho, esto es un poco lo que, lo que comentaba con el cómic eh, anterior, que, que al final esa teoría de la mimética un poco dice eso, ¿no? Que, que nos estamos constantemente comparando y... Y bueno, a través de lo que lo explica en el cómic es a través como de la moda, ¿no? Y uh -huh. lo relaciona con las redes sociales. El, por ejemplo, cuando salió la moda de los mmm, pantalones pirata, ¿no? Que a, pues a lo mejor al principio no te gusta, pero luego por repetición y por acostumbrarte a verlo te acaba gustando, ¿no? Uh -huh. Y porque lo empiezan a utilizar referentes que mmm, hace que pues, te entre más a la vista, ¿no? Entonces, esto es un poco lo mismo, como lo que, lo que intenta reflexionar en el cómic, que a mí me, como que lo traslado porque me me gustó es que lo que nos dice es que imitamos a ese mediador que a esa persona es que genera esa influencia porque no tenemos claros cuáles son nuestros deseos reales no entonces es mucho más fácil como eh, rendirme a, Esto a lo que me, me están mostrando a, copiarlo, ¿no? claro, a rendirme a eso que me están mostrando para yo no tener que hacer ese trabajo constante de estarme preguntando qué es lo que deseo qué es lo que necesito ¿no? y esta es otra reflexión que me, que me encantaba que de hecho me lo apunté para poderlo comentar porque creo que suma también a todo uh -huh. este tema de las redes sociales el cómo en cierta medida en algunas cosas nos, nos puede hacer un poco pasivos ¿no? y estar pues un poco a eso a la... A la un poco a ir a lo que me muestran las redes sociales sin yo realmente plantearme el pues si a mí me está haciendo bien ese contenido si a mí me está haciendo bien lo que está lo que estoy viendo no entonces está bien que a veces hagamos ese parón cerremos las redes sociales y podamos ir cuestionando todo esto que hemos ido diciendo durante lo que llevamos de, de podcast ¿no?
0: uh -huh. Hemos abierto un melón, que son redes sociales, pero voy a abrir otro que creo que todavía es más grande. Los filtros. Los filtros de las imágenes. Cada vez eh, más gente se somete a operaciones estéticas para parecerse a sus propias fotos. Esto parece una locura, pero mm, es muy dañino realmente ver cómo todo el mundo tiene el pelo perfecto, brillante, cuidado, la piel bonita, el cuerpo con las curvas ideales según el tipo de sociedad en el que vivimos ahora mismo, mientras que nosotros pues, nos miramos en el espejo y lo normal es que no nos veamos así. Uh
1: -huh. Sí, sí, no y esto ha generado también pues desde ansiedad, ¿no? También por no identificarme, problemas de autoestima, eh, problemas de autoimagen, eh, bueno, todos los capítulos que hemos ido comentando de uh -huh. temas de autoestima, diálogo interno, a todo esto tiene cierta influencia, porque al final yo estoy viendo una, una imagen distorsionada de lo que yo realmente soy, ¿no? Y, y luego pues gen todo lo que genera eso, el realmente no ser ese ideal, y lo digo entre uh -huh. entre comillas, no, ese ideal físico que me está mostrando un filtro, es que es es, bueno, ahora hay, en TikTok me parece que ha salido como un filtro que es como el de la cara ideal y, y bueno, se ha generado mucho debate a través de las redes sociales por, por ese filtro, uh -huh. ¿no? El cómo literalmente
0: te cambia. la cara es otra. <risa> y esto nos afecta a nosotros mismos, por supuesto, porque es lo que decía, nos miramos en el espejo y, y decimos, pero este pelo, este pelo no brilla, pero esta piel, estos poros, ¿de dónde han salido? Mm -hmm. Pero nos puede afectar también en idealizar a las personas que queremos tener a nuestro lado...
1: Sí, probablemente muchas de esas personas a las que tenemos como también idealizadas en redes sociales, eh, o sus imágenes pueden estar retocadas, o su. o puede haber un filtro, ¿no? Hay muchas cosas que también es, es otra cosa a cuestionarnos el realmente cuánto de realidad también es lo que nos están mostrando de, de su cuerpo, de su vida, de su. ¿no? Y eso nos hace también generar un poco de. de Distancia esa idealización que, que tenemos, ¿no? Uh
0: -huh. Eso pasa mucho, ¿eh? Cuando uh -huh. te parece a lo mejor una persona muy guapa y la ves en la realidad y dices, ¡Ostras! <risa> pues, pues resulta que no es lo que yo estoy viendo. O al revés, uh -huh. eh, como ha pasado a todo el mundo. Que, a todo el mundo que, que sale fatal en una foto y después en la realidad tiene un algo que engancha. yo creo que eso lo estamos perdiendo con las redes sociales. Ese dejarnos sorprender y dejarnos enamorar por el carácter y, y por de verdad quiénes somos, pero bueno al final es lo que mostramos en redes sociales es, es algo irreal, no es ni nuestra vida ni es nuestra imagen real, sino un ideal, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, eh, y yo creo que a ver, poco a poco va cambiando, ¿no? Ahora que ahora intentando darle un poco de luz a todo sí. a todo este tema, eh, porque creo que realmente hay personas en internet, en o sea, en redes sociales, uh -huh. haciendo el haciendo, bien e intentando <risa> hacer las cosas mucho mejor, ¿no? Uh -huh. el, el tema de, bueno, pues que se hable mucho más del tema de los filtros, el que se hable también de la gordofobia, ¿no? Uh -huh. Esto es un tema también muy relacionado a las redes y a la imagen, ¿no? Eh, Gente que está haciendo mucho activismo también en, en este tema y ya no solo a nivel de, de la imagen, pero también a nivel de cosas de salud mental, ¿no? que también es algo que está, que, que está presente en, en todos nosotros y que las redes sociales pues, tienen su impacto en ello. Entonces creo que mmm, nos queda mucho camino por recorrer en ese sentido, pero... Podemos encontrar referentes en redes sociales que están haciendo las cosas bien y que lo están intentando, que se están cuestionando y están intentando también eh, permitirnos a nosotros el, ese espacio de reflexión hacia el contenido que consumimos en redes, que yo creo que, bueno, repito que es, me parece lo, lo más importante el que podamos cuestionarnos ese contenido que, uh -huh. que consumimos
0: ¿no? mm, yo quiero poner también esa, esa luz en el, al final de este, de este capítulo y es tú tienes un post en, en Blue Mind que va de la prevención de dependencias y es un decálogo para el buen uso de las pantallas mm, creo que no podemos acabar este capítulo sin hacer mención a, a esas 10 normas que podemos escuchar ahora, que podemos consultar después en redes y podemos empezar a aplicar no nos agobiemos, no hace falta a aplicarlas las 10 ya, pero, pero sí empezar poco a poco a cuestionarnos. Por ejemplo, una es evitar el uso de, de la pantalla antes de ir a dormir. Bueno, pues si lo hacemos, decir va, pues entre semana no lo voy a hacer y poco a poco ir cambiando hábitos. Claro, claro sí, esto además, el hecho de utilizar, por ejemplo, redes sociales justo antes de irte a
1: dormir. Eh, ya te puede hacer irte a dormir a la cama con pensamientos negativos, aparte de ya lo que genera a nivel cerebral, que lo, lo hablamos en me parece que lo hablamos en el capítulo de pantallas, uh -huh. eh, y si no, lo hablo ahora, que no me acuerdo si lo comentamos, <risa> pero eso de irte a dormir, ¿no? Antes de, o sea, utilizando el móvil eh, justo antes de irte a dormir, que la luz te hace estar despierta no más tiempo, porque al final le envía una señal a tu cerebro de que ahora no es momento de dormir, ¿no? Tiene, tiene ese... Uh -huh. Ese efecto, ¿no?, cerebral. Entonces, cuidar ese tipo de cosas, ya no solo por ese tema más físico, sino, sino también por ese tema más cognitivo, ¿no?, de claro. con qué pensamientos me voy a la cama, con qué información uh -huh. me estoy yendo a la cama, y también con qué información me estoy despertando, porque muchas personas, y yo lo he hecho muchísimo tiempo de despertarme, y lo, y lo primero. primero que miro sí. es el móvil y las uh -huh. notificaciones que tengo en las diferentes aplicaciones de, de redes sociales, ¿no? Entonces... Pues ahí también, ¿no? Generar ese espacio también de que mi cerebro pueda tener un, un, un aire, ¿no? Antes de... de yo lo intentar. llamaría
0: calma porque yo desde que no tengo el móvil en la habitación cuando me voy a dormir me he dado cuenta de que vuelvo a, a hábitos de cuando era pequeña y que me parecen preciosos y es despertar mirando el techo y pensar qué día es hoy, qué tengo que hacer, qué me voy a poner, porque... De la otra forma, cogía el móvil, me ponía a ver Instagram, me ponía a entrar en Twitter, a leer las noticias a tal, y ya me iba mmm, despertando sin pensar ni siquiera en qué día estaba. Uh -huh. Entonces, creo que esa calma de estar contigo mismo ya no solo es la información con la que te acuestas o te levantas, sino también el, el levantarte contigo mismo. Sí,
1: el otro día estaba en, bueno justamente en redes sociales, <risa> esa parte buena que tienen, y, y vi un vídeo que que bueno, decía que, que te imaginaras despertarte, abrir los ojos y tener a 50 personas mirándote no El, uh -huh. en la cama. Pues que, que lo pensaras también lo mismo cuando te despiertas y, y abres todas las redes sociales y todos claro. los mensajes que, con los que te bombardean, que para tu cerebro todo eso es una sobrecarga de información uh -huh. y es como un chute de, de, pues, de agobio también, no uh -huh. de tantísima información, procesarla cuando ni siquiera ha empezado a, a funcionar del todo del todo bien por la mañana. ¿no? Entonces creo que eso también ayuda a que incluso no estemos tan cansados luego, porque sí. ya no hemos hecho sobre trabajar a nuestra...
0: Yo lo que carita. he aprendido es que no pasa nada. Yo he cogido la costumbre de mirar el móvil después de desayunar para no estar tampoco desayunando con el móvil. Entonces yo me levanto, bajo a la perra, desayuno y entonces ya cojo el móvil y, y digo, pues no pasa nada. Uh -huh. Y si hay algo urgente, no lo sabes. <risa> es que es maravilloso y no vas con prisa. Entonces yo animo, animo a la gente que, bueno, poquito a poco lo vaya haciendo sin agobios, <risa> pero que se vaya haciendo. Y María José, si quieres, cerramos con el decálogo, el capítulo, porque vale. así la gente que, que vaya anotándose eh, todo lo que pueda adelantar en esta materia. Perfecto, pues mira
1: el, una, el, el primero y yo creo que es el, el que eh, transversalmente corta todo el capítulo es el de qué propósito ¿no? el usarlas uh -huh. con un propósito y una funcionalidad concreta, qué es lo que para qué quiero utilizarlas, qué es lo que me aportan, ¿no? El que me pueda plantear eso y el que me pueda plantear a partir de ahí qué tipo de contenido es el que quiero seguir y qué tipo de contenido es el que yo quiero compartir y con quién lo quiero compartir, ¿no? Uh -huh. eh, luego, lo que hemos dicho de delimitar las horas de uso, evitar su uso durante las comidas para poder también estar más presente con las personas con las que estamos comiendo, ¿no? Evitar el uso antes de ir a dormir, que este ya lo hemos dicho, que es evitar que se sustituyan eh, en espacios de, de ocio, combinar su, el uso de la pantalla con ciertos descansos, eh, uh -huh. limitar el uso de lectura... O sea, en momentos de lectura, perdón, o de estudio, que esto yo
0: creo que también es Ta importante. A mí me pasa, me pasa ¿eh? Sí. Yo estoy leyendo y a veces interrumpo la lectura para mirar el móvil y digo, ¿pero por qué? Uh -huh. Si no tengo ningún mensaje. Claro, y esto, por uh -huh. ejemplo, si
1: estamos estudiando también eh, claro. o estamos haciendo un trabajo, también pasa mucho, ¿no? El que como me distrae me hace alargar mucho más el tiempo que tengo que hacer eh, X tarea por estar utilizando el móvil, ¿no? También limitar las notificaciones de las aplicaciones que no son importantes para poder también disminuir esa disponibilidad a la que yo me uh -huh. siento siempre <risas> expuesta cuando, cuando tengo el móvil delante. Eh, hablarlo o pedir ayuda en algún momento en el que sienta que, que, bueno, que, que puedo estar empezando a tener una dificultad de, en, de limitar su uso. Y luego denunciar siempre en caso de que haya un ciberacoso, una suplantación de identidad, grooming o sex que esta última también yo creo que nos daría para, para otro capítulo para poder explicar con más detenimiento uh -huh. estos conceptos que yo creo que son muy importantes a la hora de prevenir ciertas cosas, ciertos problemas eh, en, en redes sociales. Eh, pero bueno, creo que esto sería el, el que lo importante: es que sepamos que si nos sucede algún tipo de, de acoso o de sex spreading, son cosas que se pueden denunciar y son cosas uh -huh. que pues tienen un peso a nivel legal y que, y que claro. podemos hacer algo con ello. no y Podemos eh, pues eso, ir a la policía y, y, uh -huh. y denunciar.
0: Sí, porque las cosas que suceden en internet se denuncian y, y tienen consecuencias reales en nuestro mundo, en nuestra realidad. Y eso es importante saberlo. No es que nadie se vaya a reír porque nos sintamos acosados en redes, sino todo lo contrario. Las autoridades se lo toman muy en serio sí. este asunto y cada vez más y están, se lo deben. sí sí están persiguiendo la ciberdelincuencia de una manera brutal. Sí. Sí. María José Santiago, próximo capítulo sobre una emoción muy interesante. Sí, sobre la rabia hablaremos la en rabia. el próximo capítulo. ¿Se puede controlar la rabia? Lo vamos a ver. Exactamente. <risa> Muchísimas gracias, como siempre. Es un placer. Igualmente a ti y a todas las personas que nos estáis escuchando. Un, un abrazo. abrazo.